0: Ser difícil el inicio, de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entender de todo.
1: Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Son los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, a, qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy estamos con Ronald Rodríguez, fundador y director de Cycula. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Navarro, soy director de Producto en Arcángeles y hoy me acompaña mi colaboradora Paulina Ortega, especialista en inversiones también en Arcángeles.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Hoy estamos con Ronald Rodríguez, fundador y director de Sin Cola. La página es sin-cola.com.
2: ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido al podcast. <risa> Muchas gracias, amigos. ¿Todo muy bien? Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo esta, esta plática.
0: Pues, como lo mencionamos, eh, Sin Cola se encuentra ahora levantando una campaña con nosotros, una campaña de crowdfunding en Arcángeles. Y entonces, para que te conozca un poquito más el público que nos escucha, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu trayectoria como empresario, un poquito de, de, de tu vida, ¿no? de, cómo, de cómo has llegado a este proyecto, de cómo has emprendido?
2: Bueno, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en Administración de Empresas, he participado como empleado previo a, a trabajar en Sincola, por supuesto he participado como empleado en importantes transnacionales de la categoría del Banco Santander de la categoría de Telefónica Movistar desarrollándome en áreas de producto áreas de finanzas, áreas de procesos y bueno, ahorita a nivel personal bueno, estoy felizmente casado tengo dos preciosos hijos eh, Guille y, y Mafer. ya digamos el impacto positivo que ha tenido en mí el haber fundado Sin cola y haberlo hecho crecer desde sus inicios, es que bueno, he tenido grandes oportunidades de crecimiento profesional asociado a nuevas áreas de experticia. El hecho ahorita de, por ejemplo, que Sin cola esté ya en 10 países de Latinoamérica. ¿10 países? Sí. ¡Wow! Estamos operando con base en México y tenemos clientes en México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Chile. Entonces hemos tenido que preocuparnos mucho, por lo menos en mi caso, de aprender eh, todo el tema de impuestos y retenciones cuando se factura desde México hacia otro país y demás, temas de contabilidad, que bueno, cuando trabajé en, el, en mi anterior etapa eran ajenos a mí, pero ahorita en Sincole es un tema importante y, para la gestión eficiente de CINCOL, ¿verdad?
0: Oye, entonces tú eres un trabajador multidisciplinario, ¿no?, eh, en, en tu vida pasada. Entonces, ¿Sincola es el primer emprendimiento que has, que has llevado a cabo? ¿O tienes ya alguna otra historia de empresa, algún proyecto fallido, alguna startup que esté lista de Nasdaq? Sí,
2: el primero, exitoso. Tuve otro, otro emprendimiento que, digamos, fue un cibercafé. Creció hasta un momento y lo vendí. Y otro emprendimiento que fue una guardería, que ese sí fue bastante desastroso. Sí, ¿Por, porque, porque bueno, o sea, al principio, digamos, el desconocimiento de que manejar pequeños es complejo. <risa> metimos como en gran en, cantidad. Metimos en gran cantidad, metimos como unos 120 bebés entre 1 y 5 años y fue todo un tema unas dificultades, entonces fue muy difícil y al final tuvimos que, que cerrar por bueno, una serie de problemas que tuvimos allí, pues. ¿no?
1: Y, por ejemplo, de estos dos emprendimientos previos a Sincola, ¿qué fue lo que aprendiste o que analizaste en eso? Porque todos aprende tanto es el que nos cuentas sí. de la guardería, que fue, que me imagino tiene sus issues como del otro, Exacto. pero también algo de ahí.
2: En ambos CINCOLA. aprendí mucho el tema legal, o sea, preocuparnos en ir todo muy bien cumpliendo puntos regulatorios. Uh -huh. Este, anticipándote, digamos, a, a no esperar que la regulación te caiga encima Sino estar pendiente de estar todo muy bien al día a nivel regulatorio Ese fue uno de los grandes aprendizajes Y el otro, bueno, el manejo del personal El personal es clave, parece mentira, pero en estos emprendimientos Esas primeras líneas de personas que empiezan a trabajar contigo Son casi, casi, casi que al nivel de socios Entonces hay que saber motivarlos, hay que saber ...involucrarse con ellos... ...para alinearnos en tus objetivos... ...entonces okay. eso fue muy clave para nosotros...
0: ...excelente... ...oye entonces sin más preámbulo... ¿por qué no nos cuentas más sobre Sincola...
2: ...¿qué es? ¿de qué se trata? ¿cómo funciona? ...todo... ...sincola sí. es un gestor inteligente de filas... ...diseñado para mejorar la experiencia del cliente... ...incrementando las ventas... ...y la fidelidad... ...nosotros logramos digitalizar el... ...el turno... ...entonces de alguna manera... Al momento de tu pedir el turno, conectarnos con los diversos sistemas del cliente, sea el CRM, sea el gestor de campaña, sea el core system. Puedo cruzar este otro producto con Paulina, se lo ofrezco en el turno y todo eso le llega al celular. ¿Mientras Entonces, está en la cola? Mientras está en la cola. Ya okay. no hay necesidad de imprimir el papel. Okay. Entonces ahí contribuimos además con con la ecología, porque no hay que matar árboles para poder manejar purros. O sea, okay. Exactamente, somos totalmente papers. Aunque bueno, en algunos países de Centroamérica todavía nos siguen pidiendo claro, el ticket claro. impreso y bueno, y también podemos manejarlo. ¿no? A ver, ¿por qué no me cuentas un poco más o menos eh, cómo, cómo es ese viaje del usuario? Yo
0: soy una persona, por ejemplo, con un cliente que tengas, que, que pienses tú que han mejorado mucho la experiencia
2: de del visitante, no, yo estoy llegando ahí con... Bueno, fíjate algo, en ese viaje que lo mencionas muy bien tú del cliente, donde pasa desde el canal presencial al canal, digamos, digital, hay muchas donde interviene la experiencia sin cola. Por ejemplo, nosotros podemos habilitarle al cliente que pueda solicitar el turno desde la aplicación, sin necesidad de estar presente todavía en la tienda, en la oficina. Entonces tú de repente vas o caminando, manejando, pides el turno y ya va avanzando la fila sin tú estar presente en el centro de servicio. Ok. Eso es algo fundamental. El cliente sabe cuántas personas tienes por delante, en cuánto tiempo va a ser atendido. Entonces ya te quitas la necesidad de la espera física en el sitio y puedes seguir realizando cualquier otra actividad. Porque uno de los killers de nuestro producto es que te podemos llamar justo cuando vas a ser atendido. Y eso te permite a ti aprovechar mejor tu tiempo. ¿En dónde crees esto que es más ventajoso? ¿En qué tipo de servicio?
0: Eh, o sea, por ejemplo, estoy viendo que ofrecen para bancos, seguros, telecomunicaciones, eh, consultorios, restaurantes. ¿Dónde has visto tú que ha sido
2: más, eh, más provechoso este servicio? Sí, en aquellos lugares donde evidentemente hay más flujo de personas. Nosotros tenemos clientes en el sector bancario eh, por nombrarte algunos, eh, tenemos a los tres principales Afores de México Afore 21 Pro Profuturo y Sura son clientes nuestros uh -huh. tenemos también clientes en el sector de seguros, en el sector de telecomunicaciones en el sector de gobierno uh -huh. y ya eh, hoy por hoy abrimos un nuevo sector que es muy interesante que hasta ahorita era desconocido para nosotros que es el sector del entretenimiento, de todo el tema, digamos, de que vamos a hacer con Cinemex para ayudar a mejorar las filas de las palomitas de maíz mm. y la dulcería. Mm. es un sector que no lo habíamos visto, llegamos a ellos, se hizo una prueba de concepto y fue totalmente exitoso y totalmente aceptada por el público. ¿Y ustedes los
1: buscaron o ellos los buscaron a ustedes?
2: Digamos que nosotros los buscamos por a través de, un, de una persona que no, nos ayudó y nos dijo mira, creo que les puede servir uh -huh. y lo presentó al, al board de Cinemex. Okay. Se hizo la prueba en Santa Fe y fue un total éxito. ¿Cuánto tiene esto?
0: Que, bueno, toda esta prueba de concepto. ¿Cómo fue ese, ese, ese proceso? Desde que los contactaron hasta que hicieron la prueba de concepto y hasta que se vaya a lanzar el
2: servicio. Ah, ok. Nosotros principalmente somos una, un negocio B2B. Entonces, digamos, algunas veces todo este proceso es un poco más lento o un poco más acelerado. Desde iniciar el contacto con el cliente, pasar por un demo, luego todo ese proceso de formalización, inscripción en, en compras, ¿no? como registro de proveedor, hasta hacer el go live de la solución, se puede llevar entre tres y nueve meses. ¡Órale! Oh, ¿Es un ciclo de venta largo? Es un ciclo de venta largo, muy típico de B2B. Eh, pero sí, es largo sí Oye, cuéntame, ¿tú, tú eres de Venezuela, ¿de dónde eres? Sí, de Caracas Ah, de Caracas, ok
0: ¿Cuánto tiempo llevas en México?
2: Ya tengo dos años en México Dos años, ahora bueno, ya es un rato Entonces, sin cola lo empezaste en México, ¿no? Empezamos en Venezuela Ok Salimos a levantar capital en moneda dura Y nos vinimos a México este Evaluando un poco la lo grande el mercado mexicano lo movido el mercado mexicano entonces decidimos establecer la principal el headquarter de Sincola en México para expandirnos hacia Latinoamérica ok, okay. porque nos cuentas un poco de eso de, de lo que es realmente ser ser una, un
0: extranjero ¿no? llegando a un sí. país como México las dificultades de emprender que te has encontrado aquí, no y más que nada, bueno todo este proceso de crecimiento de sincola que pues ya estando en 10 países en dos años, sí. es un escalamiento bastante interesante, ¿no?
2: Sí, sí, este digamos nosotros en su momento evaluamos hacia dónde irnos, pudimos irnos hacia Buenos Aires, no Argentina o digamos Sao Paulo, Brasil o este digamos aquí DF con México, vimos que para nosotros era mejor México es bastante difícil el inicio, es crear un networking desde cero. ¿okay? Sí nos apoyó mucho, digamos, uno de los fondos de inversión que es Huayra. Para los que no los conozcan, Huayra es ese fondo de inversión, digamos, de, de telefónica, telefónica. móvil. Para fomentar el emprendimiento en todas las partes del mundo donde ellos hacen vida. Entonces nos dio la apertura en México a través de Huayra. De ¿Cómo fue todo eso del networking cuando llegaste al principio? O sea, ya tenías la empresa formada, ¿no? Tuvimos que registrar una, una SAP y ve aquí okay. este, por recomendaciones y bueno, fue empezar, tú sabes, nosotros hicimos una investigación muy fuerte, o sea, pasamos horas delante de LinkedIn buscando el director de atención al cliente, el director de transformación digital, este, mira, aquí estamos buscando, digamos, el, el teléfono de, la, de las secretarias, todo eso fue bastante difícil, al inicio, digamos, todos los corporativos mexicanos son inmensos, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, eso es una característica, entonces era bastante difícil eh, lograr la confianza inicial.
1: Y llegar a la persona clave, ¿no? Y llegar
2: a la persona clave, sin embargo lo hicimos, o sea, pudimos eh, validar nuestra propuesta de valor utilizando muy eficientemente lo, los recursos tanto financieros como, como humanos que teníamos y bueno, los primeros éxitos, un cliente jala al otro, eh, el boca a boca, las recomendaciones y, a, y aquí estamos. Oye, cuando llegaron ya tenían una aplicación, un, un MVP, algo parecido? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tecnológico para llegar a lo que ahora tienen? Ya teníamos un MVP, eh, había sido validado en algunas corporaciones de Venezuela. Aquí lo perfeccionamos mucho, sobre todo porque empezamos a tener clientes que para nosotros son, digamos, en más de un país. Por ejemplo, ahorita tenemos a Telefónica, que lo tenemos en Telefónica México, Telefónica Venezolana, estamos ahorita en desplegando toda Telefónica Colombia Ola. y vamos a empezar a desplegar ahorita en septiembre en Telefónica Ecuador. Entonces empezamos a ver de ese MVP que ha ido evolucionando, también cómo hacer una plataforma que pudiera servirle a un cliente pero un cliente corporativo en más de un país. Ese aprendizaje que nos dio Telefónica nos permitió también tener BIT, que es el Uber griego. Ya. Yeah. Que también lo tenemos en tres países. Es griego. BIT. Sí. ¿Bit? ¿Bit. No es de Mercedes Benz. No, ¿No es sabía. Es, pero es, es griego.
1: en Grecia.
2: Sí, y es invertido por Mercedes Benz. Es correcto. Oh, eh, tiene un fuerte porcentaje accionario Mercedes Benz. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. es griego, entonces sí no tenía idea.
1: Aprendimos algo el día de hoy. Sí, Gracias, sí, no sí. A <risa> seguro. <risa>
2: Sí, y este, bueno el cliente que, que ya viene ahorita que va a ser Rappi, que es el primer unicornio colombiano. ¡Órale! Ellos nos están ahorita en proceso de contratación para los 10 países donde están operando ya. ¿Qué va a ser con Rappi? ¿Cómo, ¿Cómo es ahí la experiencia de sincola con Rappi? Como todo lugar que atiende, digamos, un público fluido. En este caso no es el público en general, no son los clientes de Rapi que podemos ser nosotros, uh -huh. sino son los Rapi tenderos.
1: Como
2: agilizar. Exactamente, son los centros de servicio ah, donde los Rapi tenderos van a hacer sus diversas ah, actividades ya, administrativas. Ya, ya, ya. Porque igual el caso es el de BIT, por ejemplo, que nosotros digamos no atendemos a las personas, pero sí atendemos a los choferes, a los choferes sí, claro. que van al sitio. Como también lo hacemos con otra corporación española, Cabify en Perú, este Didi aquí en México o sea,
0: Sí, sí, yo sí. Recuerdo, recuerdo cuando Didi abrió uh -huh. y estaba reclutando aquí en Varsovia se hacían unas filas inmensas Inmenso, ¿no? de, de todas sí. las personas que llegaban uh -huh. ahí con todos sus
2: documentos Sí, no, y lo más importante es ver cómo sin cola de alguna manera nos gusta vendernos, no como un vendedor de un software sino como un aliado estratégico en tu proceso de gestión de clientes
1: Y eh, además de gestión de clientes, de clientes lo más valioso que es el tiempo no, sí. O sea, creo que un factor importante es la optimización del tiempo sí. de los clientes. ¿no? De, hecho, es,
2: es vital. Es vital de hecho, Pablo, lo que, lo que tú mencionas es tan importante que yo le puedo regalar dinero a alguien, pero no le puedo regalar mi tiempo. Claro. El, dinero, claro. el tiempo es extremadamente valioso. Y algo interesante, hay estudios que indican hoy en día que no importa el nivel socioeconómico, si es un estrato A, B, C o D, todos valoran su tiempo y nadie quiere estar perdiendo su tiempo en una fila totalmente improductiva. Claro, mi política
0: personal es: yo no hago filas. Si sí. yo una fila, sí, ya ahí sí. no, ya, ya es un lugar que ya tengo tachado.
2: Bueno, fíjense algo: una persona puede perder en cualquiera de estos sectores, banca, salud, seguros, dos horas en una fila. Uh -huh. Si sumas esas dos horas de todas esas personas, pudiera llegar que para una persona pierde hasta tres años de su vida en filas. Si es... ya no
1: es acumulativo, ¿Y es una falta de respeto. Es
2: espantoso. pues ¿no? <risa> Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Okay. Oye, vamos a pasar a otro tema. ¿Por qué no nos cuentas? Has hablado mucho de tus compañeros o, o de tus socios. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de, de, de la compañía, de quiénes están
2: contigo, cuántos son? Sí, están conmigo dos founder adicionales, okay, que es Carlos Vidal, que es un gran amigo que ya sus hijos me dicen tío y viceversa no mis hijos le dicen tío a él ¿no? eh, está Álvaro Urbáez que también es un gran amigo los tres trabajamos juntos de hecho la anécdota de Sin Cola fue que nosotros eh, o sea, yo se en estaba... una fila sí, no, no <risa> estaba, yo estaba en, en, o sea, embarazada con mi esposa de nuestro segundo hijo de guille y yo llegué tarde a la reunión porque uh -huh. hicimos mucha fila eh, esperando en el ginecólogo con mi esposa uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué problemas vamos a resolver? Y como yo llegué tarde por un problema de filas, yo, bueno, ataquemos ese problema, vamos a resolver el problema de las filas. Y de ahí, bueno, la evolución de todo. Pues ¿Eso hace cuántos años fue? Eso fue hace cinco años. Empezamos en el sector salud.
1: Y está más que materializado eso.
2: Sí, sí, sí. Empezamos en el sector salud y después nos fuimos abriendo al sector de telecomunicaciones, bancas, seguro, gobierno y así. ¿Y solo son ustedes tres? sí como founder sí
1: y colaboradores o sea que integran el equipo sin cola no sé son tres ah, founders, pero todos los que son el, el equipo y eso ¿cuántos 14, son 14. 14 14 personas ok eh, estábamos hablando hace un momento de la escalabilidad el crecimiento toda la proyección que está teniendo sin cola ahorita ya nos comentaste cómo fue el nacimiento de, de la idea que siempre es muy importante ¿no? y también conocer sí. cómo es que, que surge pero la pregunta ahorita va enfocada al equipo ¿no? porque sabemos que si no Tienes un equipo multidisciplinario, fortalecido, que confíe, que se ponga en la camiseta. También se vuelve como un poco complicada esta fase de escalamiento y crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, por todo el crecimiento que han tenido en tan poquito tiempo, ¿cuál ha sido como ese factor mmm, cultural o cultura empresarial que consideras que caracteriza a Cincola ¿no? para poder impulsar todo el crecimiento que sí. han tenido?
2: Nosotros, digamos, la cultura es enfocada en el cliente. Nosotros somos unas personas que hacemos una escucha activa de qué necesita el cliente, cuál es el problema, porque siempre cuando tú llegas a, a cualquier cliente pasa por algo. Él ha tenido un problema no resuelto uh -huh. o él aspira en su evolución, en su transformación digital, resolver un problema. Uh -huh. Entonces nosotros nos centramos mucho en él, mucho en sus necesidades y ya hoy en día le estamos agregando un valor adicional. Todos nosotros, o sea, a Álvaro, Carlos y mi persona Ronald, somos personas que vienen del mundo corporativo, que sabe bien cómo funciona una corporación y entendemos un poco cómo movernos internamente en ella. Uh -huh. También entendemos sus problemas, sus limitaciones y de alguna manera hemos logrado poder establecer vínculos para traerle el benchmarking a ellos, o sea, las, las mejores prácticas al decirle por ejemplo a esta empresa de Colombia, este problema ya, ya está resuelto en México no te vayas por esta vía vas a perder tiempo y dinero y recursos ataquemos esto por esta vía y eso ha sido un, un, un gran beneficio para nuestros clientes
0: ¿podrías llegar a ese punto de como Amazon, Amazon se jacta de basar de su modelo en estar completamente obsesionados con el, con el cliente ¿Podrías llegar a decir esto, eso mismo tú o hay un punto donde...?
2: Mira, hay una, una cliente que es muy querida por nosotros en, en Financiera O de Perú, que es una de las tarjetas por departamentos más grandes peruanas y que acabamos de terminar el despliegue en todas sus oficinas, que ella decía que lo que más le gustaba de Sincola es que parecía el novio eterno, ¿no? o sea, ese novio que te lleva flores, que te lleva al cine, que te lleva a comer que bueno, hay un charco en el piso de agua, entonces se quita eh, el pullover y lo coloca allí y no se moja la, la novia, ¿no? Le entonces, puso una muy buena avatar <risa> Entonces, nosotros nos centramos mucho en ese tema y para nosotros es muy importante lo que te digo, ser un aliado estratégico porque es donde aportamos valor también. Oye, ¿todo tu equipo está en México o, tienes, o las oficinas que tienes en otros países tienes a representantes allá? Fíjate, nosotros tenemos equipo en México y en Santiago de Chile. Ok. Eh, el equipo que está en Santiago de Chile es parte del equipo de desarrollo. Ok, ya. El equipo de soporte, porque ya cuando te enfrentas a 10 países... Bueno, ya simplemente México tiene cuatro usos horarios, ¿no? Ya empieza a cuatro... Sí. sí, cuando ya empiezas en Tijuana y terminas en Quintana Roo, ya, 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 ya. Hay, ya hay unas horas de distancia. Ah, de
0: acuerdo, sí, de acuerdo.
2: Entonces, eh, eso indica que necesitamos un buen sitio de, de soporte y monitoreo. Ese sí está ubicado en Morelia. Okay. ok. Y bueno, en el aspecto comercial, nosotros buscamos crear una red de reseller y de, y de comercializadores para ayudarnos a tener capilaridad. Entonces, en cada uno de los países, siempre facturamos desde México, o sea, todo se factura desde aquí, pero tenemos aliados comerciales en cada uno de esos países. Por mencionarte alguno de, de gran renombre, eh, la empresa Rico de Soluciones Digitales, uh -huh. el de la fotocopiadora, que también está revendiendo soluciones digitales, es uno de nuestros grandes aliados en, en comercialización en Colombia. Tenemos ahora a Ondespot, que es una de las empresas del grupo Telefónica, que comercializa plataformas de terceros, y en varios países tenemos a la gente de empresas telefónicas que comercializa nuestra, nuestra plataforma. Además de otra serie de, de resellers no tan conocidos, pero sí que nos generan una buena capilaridad. Son muy buenos canales, además, ¿no? Sí, son nosotros nosotros muy confiables. Nosotros hemos apostado mucho a, a generar canales confiables y a generar canales que tengan ese contacto con los clientes clave. Uh -huh. Ok. Oye, entonces ahora, bueno,
0: pasando de la cultura, creo que, creo que hay, una, hay una distinción muy clave, ¿no? Entre la cultura que hay dentro del equipo, pero también la identidad de la compañía, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo identificas tu Zincola? Creo que es un servicio que no se encuentra eh, muy seguido, ¿no? O sea, no, no sabría fácilmente cómo categorizarlo más allá del B2B, ¿no? O sea, la, la industria del tiempo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tú la identidad? Eh, ¿Cómo te categorizarías tú a, a ti y a la empresa más bien? Sí, nosotros somos
2: una empresa que ofrece un servicio para mejorar la calidad de la atención de las personas más importantes, que son tus clientes. Pero también medimos el rendimiento de otras personas, otros stakeholders, que también son muy importantes, que son tus empleados. Entonces, por ejemplo, para una corporación como por ejemplo por Futuro, es muy importante que la atención que tiene en Tijuana, o en Monterrey, o en DF, o en Cancún, o sea, sean es, estándares, sean, uh -huh. sean congruentes, sean buenas, o sea que la experiencia sea la misma. Entonces nosotros contribuimos en esa medición y algo que ahorita está empezando a ser también como usuarios nuestros, que es la gente de recursos humanos y se preguntarán cómo. Bueno, cuando estas grandes corporaciones van a medir las metas crucialmente importantes o los KPI de los empleados, bueno, son transcripciones inmensas de mil, dos mil, tres mil empleados. Ya nosotros hemos hecho un API de, de integración con SAP. Entonces, los indicadores de gestión de los empleados salen directamente de nosotros y se registran en SAP. ¿Qué es,
1: que eso está interesante, porque es algo, o una directriz, o un canal que no habían visto en un inicio. Es correcto. Bueno, lo, lo de recursos humanos, y lo descubrieron justo en este momento en que ya están. Ya están creciendo, Entonces están viendo que sin colas, afuera del 1, 2, 3, en algún futuro puede tener también otro tipo de, de sí. alcances, ¿no? Entonces es muy diferente luego el cómo se inicia o a dónde quieres llegar y cómo vas creciendo y las mismas necesidades que identificas en el mercado.
2: Sí, y también hemos visto ahorita, cuando ya hemos vivido ciertos problemas en ciertas latitudes, los problemas se repiten, o sea, los, los problemas de atención al cliente son comunes en cualquier punto de Latinoamérica o inclusive de Estados Unidos, de Europa o de Asia. Entonces estamos viendo ya oportunidades de consultoría asociadas a tener métricas y poder decirte, bueno, tu banco en Chile está en un percentil 85, en este indicador está muy bien con referencia a Latinoamérica, pero tienes una oportunidad de mejora en este segundo indicador, donde sí estás en un percentil número 5. Entonces podemos agarrar y proponerle soluciones o generación de proyectos a las empresas para elevar sus estándares de calidad.
0: Claro. Oye, entonces, digo para todo esto, ¿cómo definirías tu industria o quiénes son tus competidores eh, y te pregunto esto más bien porque me gustaría me gustaría que me dieras como un pequeño pensamiento sobre hacia dónde crees que va esta industria no o sea okay. cuál es cuál es el futuro eh, que tú ves en, en este en esta industria en la que estás participando no porque a mí me costaría trabajo encontrar a tus competidores directos pero estoy sí. seguro que tú los tienes más identificados, ¿no? Y sí, es, la hay, misma, sí, y
2: es la misma, el mismo campo como de la industria en la que trabajas y hacia dónde va esto, ¿no? Sí, generalmente hay, no me gusta nombrarlos, ¿no? Pero hay un competidor grande sueco, hay un competidor grande americano y generalmente siempre me encuentro con un competidor grande local, ¿ok? O un cuadro medio local, pero que es importante. ¿Hacia dónde va la industria? Fíjense algo, el canal presencial sigue presente. De hecho grandes corporaciones como el BBVA de México, o sea, sigue creciendo en su cantidad de red de oficinas. Hay un fenómeno interesantísimo como lo ya se está empezando a ver con Amazon o con despegar ah, claro. por ejemplo, en Perú. Que son empresas que nacieron 100% digitales pero están abriendo canales presenciales. Y es porque hay algo importante, el canal presencial genera capilaridad el canal presencial genera cercanía y somos seres sociables el ser humano es un ser sociable por más que yo pueda hacer todo con un clic desde la casa en el momento no tengo que salir de la casa entonces la magia ahorita que hay dos puntos importantísimos en este canal presencial es uno poder combinar ese viaje del cliente entre el canal presencial y el canal digital o sea que yo cuando vaya el cliente a la tienda yo pueda saber que Albert llamó a un call center y se quejó y quedó disgustado y está yendo a la tienda simplemente a quejarse porque no pudo resolverlo por el canal del call center ¿qué pasa? yo he hecho eso exactamente es <risa>
1: excelente ejemplo
2: <risa> los ejemplos a diario e inclusive también poder conocer ah miren la última encuesta de satisfacción cuando vino Pau hace seis meses a comprar el nuevo iPhone Pau salió 100% satisfecho entonces estoy teniendo un cliente que aquí está viniendo contenta déjame ofrecer el cruce, el cruce de producto todas esas cuestiones o sea, poder utilizar la información privilegiada del cliente aprovecharla porque las, las empresas la tienen pero no les sacan el producto necesario y ya lo tienes en sus oficinas entonces tienes que aprovechar esa oportunidad y el segundo punto es cuando ustedes ven en una oficina típica puede haber dos o tres pantallas de televisoras pero cuando multiplicas eso por mil, son tres mil pantallas. Entonces ahí hay una inmensa oportunidad de publicidad propia o de terceros, lo que se llama hoy en día cartelería digital. Claro. Y toda esa cartelería digital desarrollando contenidos puede fomentar el consumo y hacer lo que todo el mundo quiere, incrementar el arco de tus clientes e incrementar la fidelidad de tus clientes con tu marca. Y eso es lo que ya podemos hacer, es lo que es una realidad ya con CINCOLO. Excelente. Oye,
0: entonces, eh, bueno, esto es un futuro bastante promisorio el que mencionas para esta industria, que de todas estas opciones, ¿qué, qué sigue para Cinco? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Es expansión o nuevo producto? O sea, ¿qué, ¿qué planeas hacer con la nueva ronda que estés levantando?
2: Casi, casi, ¿no? Sí, nosotros ahorita ya nos está empezando a llamar eh, desde España Telefónica. Ok. Entonces plantea el reto de cuando ya cruzas eh, el charco del Atlántico, ¿no? se plantean dos retos ya ese centro de soporte pasa a tener que ser necesariamente 24 horas sí de acuerdo eh, ya cuando bueno pisas el suelo español tienes al lado este, Francia Alemania o sea se te abre un abanico de posibilidades entonces bueno ya empiezas a tener la necesidad de que ese centro de soporte sea este, bilingüe o trilingüe no según sí. la necesidad el objetivo nuestro ahorita es consolidar los países donde estamos o sea tener mayor capilaridad y mayor presencia en los países donde estamos e iniciar ese proceso de expansión hacia Europa. Ok, excelente. Oye, ya para acabar, bueno, no sé, Paulina, tú tienes más
0: preguntas?
1: Eh, no, pero te voy a robar la última. Dale, dale. <risa> Porque, bueno, tengo mucha experiencia yo en el ecosistema emprendedor y lo, o la pregunta que me hacen o lo que yo he visto que también es muy recurrente de, de los emprendedores es también como el... El ejemplo que le dan los otros emprendedores empresarios que ya son exitosos. O sea, ya platicamos de, de los fracasos que has tenido, de tus otras experiencias, pero siempre es eh, qué consejo me das, ¿no? O sea, en este sentido, ¿qué consejo tú le das a los emprendedores que están escuchando este podcast? O
2: sea, ¿Cuál sería como el principal Consejo que, sí. que el, les darías. Sé que el, puede haber muchos, pero. Sí, sí. El principal consejo es la constancia que tiene que tener el emprendedor. Parece mentira, pero hay gente que cree que esto es una carrera de velocidad. Uh -huh. Y no es cierto. Esto es una carrera de resistencia y de largo, largo sí. tracho. Y, y buena metáfora. Sí, o sea, aquí gana el que se mantiene de pie. Uh -huh. Quizás muchos emprendedores, y sobre todo quizás los más jóvenes, tienden a ver el mecanismo del startup como un mecanismo, bueno mañana soy Facebook o Google o Amazon y voy a ser rico, pasan los primeros meses y se dan cuenta que el mundo no es así, entonces viene la frustración, viene el tema se y desanima. Muchos, muchos se desaniman y bueno trancan el laptop y se acaba el emprendimiento, no esa no es la vía, la vía es estar constante estar ahí siempre presente, escuchar al cliente, seguir hacia adelante y la constancia para mí es lo más importante o sea, uno debe amanecer y estar pensando en su emprendimiento estar comiendo, ah mira esta fue la idea que tuvimos vamos a ir para allá, acostarse con el emprendimiento o sea ser constante en el emprendimiento eso es para mí vital, ese sería el mayor consejo para, para los emprendedores Oye, y ahora sí la última pregunta y no estaba escrita... ...pero es con la que
0: siempre cerramos el podcast... ...a ti, Ronald, ¿qué te hace imparable?
2: Ok, A mí me hace que yo tengo una muy buena agilidad... Y, ...y lectura de las personas, entonces... ...siempre cuando estoy con los clientes... ...en un momento dado detecto, mira, este es el que... ...la propuesta o, o, o mi visión no está siendo muy compartida... ...entonces permito, digamos... Entrarle a él y, y buscar quitar esas barreras para poder abrir las puertas. ¿no?
1: La empatía que genera. La empatía,
2: eso. El, el rapor, o sea, es una de las cuestiones primordiales para mí. De hecho, yo me preocupo tanto que a veces llego a, al contacto con mis clientes y, y llego a involucrarme, de, de conocer, ah, mira, entonces este es su hijo y el, el hijo juega fútbol en el Sitio. O sea, es una cercanía total, entonces. A mí, de hecho, me, a veces me dicen que soy como el, el, el gran abre puertas, el gran persona que genera networking en el
0: equipo. Excelente. Pues esa es una muy buena cualidad y creo que también es un gran punto para detener aquí nuestro podcast del día de hoy. Ronald, te quiero agradecer muchísimo por visitarnos hoy aquí en las oficinas de Arcángeles. Paulina, también te agradezco por Al suplir contrario. a Rodolfo en su ausencia. No me queda a mí más que decir, sin cola, está levantando una campaña de Inversión en Arcángeles.co. No olviden entrar, checarla, invertir, si les gusta lo que han escuchado hoy. Esto fue el podcast de Imparables. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente emisión.
2: Hasta luego.